Shalom, selamat sore, selamat hari minggu sahabat suara kasih dimanapun Anda berada Terima kasih tetap setia mendengarkan radio suara kasih yang dipancarkan dari Gereja Kalvari Tembagapura Radio Suara Kasih 98.6 FM Pancaran Kasih dan Terang Damaikan Hati Ditemani oleh saya Opi tentunya dalam program acara Mari Baca Kitab Dan selama kurang lebih 30 menit ke depan Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan Sahabat Suara Kasih Firman Tuhan hari ini, Minggu 10 Oktober 2021, diambil dari Kitab Matius, pasalnya yang ke-20 hingga pasalnya yang ke-23. Sembari sahabat suara kasih mempersiapkan pembacaan firman Tuhan, mari kita dengarkan satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.
Dari GKI Kalvari Tembagapura 98.6 FM Radio Suara Kasih 
pancaran kasih dan terang damaikan hati. Sahabat suara kasih, sebelum memulai pembacaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, kami bersyukur buat nafas yang Tuhan masih berikan buat kami. Buat kesempatan kami masih bisa menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami Bapa, biarlah kiranya roh hikmat dan wahyu boleh Tuhan berikan buat kami, supaya kami boleh memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Dan kami bisa menghidupinya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Matius pasalnya yang ke-20 Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula Dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar Katanya kepada mereka Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku Dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu Dan mereka pun pergi Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, Mengapakah kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, Karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul lima, dan mereka menerima masing-masing satu dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Katanya, Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja satu jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini 
sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku semenurut kehendak hatiku? Atau iri hati kangkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil kedua belas muridnya, tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah Ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" jawabnya. Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab, katanya, Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, Kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke sepuluh murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras dan atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendalah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendalah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus menyembuhkan dua orang buta. 
Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjama mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Kitab Matius pasalnya yang ke-21 Yesus dieluh-elukan di Yerusalem Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem Dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan Pergilah ke kampung yang di depanmu itu Dan disitu kamu akan segera menemukan seekor keledai betina Tertambat dan anaknya ada dekatnya Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Katakanlah kepada putri Sion, lihat Rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nasaret di Galilea. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, 
tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, Aku dengar, belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi ke luar kota, ke Betania, dan bermalam di situ. Yesus mengutuk pohon arah. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, Kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus Lalu Yesus masuk ke Baitalah, dan ketika ia mengajar di situ, Datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya Dan bertanya Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku Aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu dari manakah baptisan Yohanes, dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka, dan berkata, Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita kalau begitu, Mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak. Sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi Lalu mereka menjawab Yesus Kami tidak tahu Dan Yesus pun berkata kepada mereka Jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu
perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, Baik, Bapak. Tetapi ia tidak pergi. Lalu, orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, Aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya Ia menggali lobang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba di musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisnya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu 
dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudnya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Sahabat suara kasih, sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan, mari kita dengarkan satu pujian berikut. Selamat mendengarkan.
dari GKI Kalvari Tembagapura 98.6 FM Radio Suara Kasih Pancaran Kasih dan Terang Damaikan Hati Sahabat Suara Kasih Mari kita kembali melanjutkan Pembacaan firman Tuhan Dari kitab Matius Pasalnya yang ke-22 Perumpamaan tentang perjamuan kawin Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang Perjamuan kawin itu Tetapi orang-orang itu tidak mau datang Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu Sesungguhnya hidangan telah kusediakan Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli Semuanya telah tersedia Datanglah ke perjamuan kawin ini Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya Ada yang pergi ke ladangnya Ada yang pergi mengurus usahanya Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu Menyiksanya dan membunuhnya Maka murkalah raja itu Lalu menyuruh pasukannya ke sana Untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu Dan membakar kota mereka Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya Perjamuan kawin telah tersedia Tapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke dalam perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, Hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta, tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, Ikatlah kaki dan tangannya, Dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih Tentang membayar pajak kepada Kaisar Kemudian pergilah orang-orang farisi mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur menghajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka Katakanlah kepada kami pendapatmu 
apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, Gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada tujuh orang bersaudara Yang pertama kawin tetapi kemudian mati Dan karena ia tidak mempunyai keturunan Ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang yang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Hukum yang terutama Ketika orang-orang farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang saduki itu bungkam Berkumpullah mereka Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama dan yang pertama Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Hubungan antara Yesus dan Daud 
Ketika orang-orang farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, Anak Daud. Katanya kepada mereka, Jika demikian bagaimanakah Daud oleh pemimpin, oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, Duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimanakah mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Kitab Matius pasalnya yang ke-23 Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi. Karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini. Karena hanya satu bapamu, yaitu dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendalah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan Untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka 
yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi ada semanis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi orang yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Dan berkata, Jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? 
Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak berehnya. Yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Keluhan terhadap Yerusalem Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin firman Tuhan. Sahabat suara kasih, demikian siaran Mari Baca Alkitab pada hari ini. Semoga membawa berkat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri acara ini, mari kita berdoa bersama sekali lagi. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah memberkati kami. Biarlah Bapa, firman-Mu ini tertanam di setiap hati kami. Terus bimbing kami Bapa agar kami dapat mengerti dan memahami setiap firman yang Tuhan berikan. Biar kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama, juga dapat menyenangkan hatimu. Saat ini Bapa kami juga rindu untuk berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk keluarga kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh. Biarlah Bapa engkau yang melawat mereka, Hingga karena kuasa kemurahanmu, mereka boleh sembuh dari kelemahan tubuh mereka. Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya Opi undur diri dari ruang dengar pribadi Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan jangan lupa untuk terus mendengarkan program Mari Baca Alkitab setiap hari di jam 6 sore dan khusus untuk hari Kamis di jam 5 sore waktu Indonesia bagian Timur. Terima kasih dan selamat memasuki minggu kerja yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Dari utara
utara ke selatan Terdengar hujan bagi Allah Dari barat sampai ke timur Nama Yesus disanjung tinggi Dari pulau-pulau lembah-lembah Gunung-gunung yang tinggi Kemuliaannya disaksikan Kebesarannya diceritakan Yesus, Yesus, nama Yesus Nama Yesus disanjung tinggi Dari pulau-pulau, lembah-lembah Gunung-gunung yang tinggi Yang tinggi, yang tinggi Dari pulau-pulau lembah 